0: Bienvenidos a un nuevo episodio más de Marketing para Marcas Personales. Estoy aquí con Javier de San Pedro.
1: ¿Javier? Buenos días, Carla. ¿Cómo va todo?
0: <risa> Buenos días, muy bien. Muy bien y además contenta porque creo que vamos a hablar de un tema interesante o que, que la gente puede fijarse en cuanto escuche este episodio y decir, ostras, pues sí. Así que, oye, estupendo. ¿Nos cuentas un poco de qué vamos a hablar después de esta introducción? Sí, que vamos he a hablar yo? sobre
1: el... Sobre el marketing que utiliza Amazon, un poquito las estrategias que utiliza Amazon que son bastante conocidas pero que probablemente podamos aplicar en nuestro contenido en Instagram, en nuestra tienda online, en lo que hagamos y también por ir viendo que al final prácticamente cualquier negocio sea super grande o sea super pequeño utiliza ciertas estrategias de marketing que está bien tener en cuenta
0: y, y controlar un poquito. Exacto, vamos a ver cinco como trucos psicológicos, digamos, o cinco triggers que utiliza Amazon, pero que realmente, lo que dices, utiliza casi todos los negocios y que seguramente nosotros vendamos algo físico o ofrezcamos servicios, vamos a encontrar alguna forma de aplicarlo a lo nuestro. Así que, ¿empezamos?
1: Sí, y como apunte final, decir que <risas> que es, mmm, igual que ahora cuando entran en Amazon, queremos que se fijen en estas cositas, que al final el marketing es mucho de, de estar pendiente de, de cada vez que ves algo, verlo desde un punto de vista de marketing. Entonces, cada vez que nos metamos en Amazon y veamos estas cosas, es como, ah, mira, lo que nos contaban Javier y Carla. Y luego entraremos en Instagram y lo mismo, podemos ir identificando ciertas cosas, sobre todo para ver lo que funciona y lo que no. Y está bien estudiar a los grandes, porque si Amazon utiliza algo, normalmente es porque funciona muy bien. Entonces Exacto. empiezas con el primer truquito psicológico
0: Venga, el primero es el efecto anclaje, que yo creo que quizás es de los más conocidos y sobre todo, bueno, no creo que haya ningún fan de la teletienda, ¿vale? Y si lo hay que no lo diga, pero todos hemos escuchado alguna de la teletienda, todos hemos visto el tipo de publicidad que se hace en la teletienda, de que están pues como media hora explicándote el producto y luego otra media hora diciéndote el valor que tiene, ¿no? O ese precio tan alto, todas las características, y esto vale ahí 1.999 euros, pero ahora, solo por un tiempo limitado, que no sé si acabará alguna vez ese tiempo limitado, está por 399. Entonces, en eso consiste un poco el efecto anclaje, que es en poner un precio que se supone que es el valor percibido por el cliente muy alto, incluso desorbitado, que sabemos que nadie pagaría eso por eso, digamos, tacharlo y luego poner el precio como nuevo o el precio actual es como muy básico y yo creo que este efecto el que menos sabe de marketing también lo detecta y dice ostras esto es mentira pero no pasa nada porque es que aún así caemos incluso la persona que más sabe de marketing ve esto y cae seguimos cayendo y por eso se sigue utilizando así que hay que ir con cuidado porque queda como muy agresivo pero bueno si lo sabemos utilizar podemos tener resultados
1: claro siempre hay que tener en cuenta qué es lo que estamos vendiendo. Mm. Por ejemplo, si estamos vendiendo una marca de lujo o algún producto así, no queda bien. Exacto, todo lo premium no tiene tanto sentido hacer este tipo de estrategia, pero ya vemos en Amazon, sobre todo en productos pequeñitos, que muchos hay eso que es eh, pues 16 euros o 29 euros y, y tachado y debajo, eh, solo durante X horas, mmm, creo que pone eh, algo así o hasta. Sí, disponible 5 eh, horas. También algo se utiliza así. mucho eso en booking.
0: Son, ...no sé si sois consumidores de sí. Booking... ...también juegan mucho con el efecto anclaje...
1: ...por ejemplo también... Eh, ...hablaremos también otro que hace Booking... ...muy el tercero creo que es de la lista... ...también lo utilizo mm -hmm. muchísimo... ...pero bueno, ya llegaremos a ese... ...el segundo si te parece... ...es el efecto señuelo... ...que es eh, que el precio no sigue una proporcionalidad... ...que normalmente tienes para elegir... ...desde una unidad sola a diferentes unidades... ...y cuando vienen packs o cuando vienen unidades más grandes el precio disminuye muy exageradamente y acabamos muchas veces comprando packs de más unidades sin que realmente los necesitemos. Exacto. Y esto funciona muy bien porque muchas veces el coste de producción es tan bajito cuando estás haciendo muchas unidades. Eh, es que voy a poner un ejemplo porque justo anteayer o ayer justo pedí protectores de pantalla para, para el móvil mm. y venían era me hacían falta dos y venían eh, cuatro por el precio de dos, o podía comprar los dos por el precio de dos. era como, mmm, vale, pues voy a comprar los cuatro. ¿Me hacen falta los cuatro? ¿Mmm, no. Siempre piensas, bueno, a lo mejor justo uno no lo pongo bien o algo así, pero bueno, al final cogí los cuatro porque me salía al mismo precio, prácticamente al mismo precio que cogiendo dos. Y es una forma en la que no haces un crecimiento proporcional y consigues que las personas gasten un poquito más en que el, el coste Suben de el la compra medio, total sea sí. un poquito más alto, subes el ticket y para ti el, el coste de asumir, como por ejemplo en Amazon, mucho es comisión que le tienes que dar a Amazon, eh, gasto de envío, gasto de la creación, al final un protector de pantalla no sé cuánto les costará, pero 2, 3, 5, 10 céntimos, si te aumentan ese ticket 50 céntimos, te encantado porque lo has conseguido a la mitad de precio o a un 70% más barato y realmente Ajá. te estás llevando una unidad más. Entonces el efecto suñuelo sí que es algo interesante que utiliza Amazon y que probablemente podremos utilizar nosotros en, en alguno de nuestras estrategias.
0: Aquí hago un apunte de que es, bueno, Yo efecto señuelo, es un término que quizá no sé si se recordará, pero estrategia de palomitas, seguro que la recordáis, y es pensar que es tal cual lo que se hace en el cine con las palomitas. Unas palomitas enanas, que no te vas a poder tomar casi ni tres, valen cinco euros. Las medianas, que ya dices, bueno, venga, 6, y luego ah. las enormes, 6,50. Entonces, al final tú solo querías unas poquitas, pero las tres te parecían muy pocas, y al final acabas comprando un bol enorme que te da para ti y para media sala, ¿vale? O sea, es un poco esa estrateg la estrategia palomitas, pues igual mm. que el efecto señuelo, es lo mismo. La siguiente. esta no pasa con el cine ni con las palomitas, pero bueno, es el efecto de escasez, ¿vale? Es generar esa sensación de que quedan muy pocas unidades, de que hay muy poco tiempo, de corre, 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 y yo aquí tengo la sensación de que pasa un poco lo mismo que con el efecto anclaje, es algo que todos sabemos que no es así, Cuando en lo que hablábamos tanto de, bueno, vamos a dejar a Booking aparte, pero Amazon también lo pone de, quedan 57 unidades, quedan 3 unidades, y te entra la ansia, sabes que probablemente es mentira, y que si te vuelves a meter a, al día siguiente siguen quedando 57 unidades, pero aún así nos empuja a comprarlo, ¿no? nos mete un pelín de presión y acaba funcionando Entonces Es jugar un poco con el efecto escasez, tanto de tiempo como de unidades sobre todo.
1: El tema de la escasez es que justo Nando ayer subió un vídeo a Instagram sobre, sobre la escasez, sobre el hecho de crear falsa escasez, que muchas veces no es algo que queremos transmitir con nuestra marca y que no está muy bien el hecho de crear esa falsa escasez y que alguien puede decir, no, pero es cierto que Booking o que Amazon cuando pone que tiene dos o tres unidades, solo tiene dos o tres unidades. Y al final tenemos que ser conscientes de que en Amazon, por ejemplo, son vendedores individuales, como puedo estar yo vendiendo en Amazon mis libros y puedo decir, vale, pues tengo un stock de voy a poner 30, por ejemplo. Y cuando se me acaben los 30, Amazon te avisa de decir, oye, te estás quedando sin unidades, puedes mandar más o no, o lo que tú decidas. Entonces, en muchas ocasiones, sí que juegas a eso, a decir, oye, pues dejo solo 5 en stock y ya cuando se acaben, añado un poquito más. Igual que Booking. En ocasiones es completamente cierto de decir, oye, es que solo me quedan 5 habitaciones, de verdad, solo quedan 5, si se acaban, se acabaron. Pero en otras ocasiones sí que lo pueden sacar como de manera escalonada. Y lo mismo, aquí tiene sentido utilizarlo Aquí tiene sentido utilizarlo si es sincero. Sirve tanto como para dar esa sensación de escasez máxima de decir, cómpralo ya, como para esa exclusividad de decir, oye, solo hay tres unidades, que uh -huh. también es algo que pueden utilizarlo. Pero lo mismo hay que intentar no hacerlo diciendo, no, solo voy a vender cinco y que después sea mentira, porque ahí ya sí no que sé. nos metemos pues, en ese marketing a lo mejor más de teletienda que no gusta tanto. Uh -huh. Entonces la escasez también sí que me parece muy poderosa. Que sí que es útil en muchas ocasiones, pero siempre desde un punto de vista transparente y de sinceridad y, y todo eso. Pero sí que es una estrategia interesante y, y positiva de utilizar. lo doy a la cuarta?
0: Venga, cuéntanos la cuarta.
1: Cuarta es Riesgo Cero, que me parece que es una de de, uno de los motivos por los que Amazon, además de ese envío súper rápido y ese servicio tan bueno, el Riesgo Cero me parece que es una de las cosas que ha posicionado a Amazon muy por encima de los demás y es que tiene una política de evolución que no se asemeja a nada a ti te llega algo, no te gusta, oye no me gusta, vale sin problema, te devolvemos el dinero vamos a recogerlo todo para que tú no te preocupes absolutamente de nada entonces asumes cero riesgo y a la gente le encanta el hecho de no tener que asumir ningún riesgo eh, esto para los que vendemos en amazon a veces es un poco problema no sé si lo he contado alguna vez pero uno de mis primeros emprendimientos fue vender en amazon y a veces pasaba que un cliente te compraba y después te lo devolvía porque sí y los gastos obviamente no los asume Amazon, los asume el vendedor. Pero es algo súper, súper potente y que siempre y cuando lo tengamos controlado creo que es algo que es positivo para nuestro negocio. El hecho de intentar que el riesgo para la persona de asumir esa compra o de contratarte o de lo que sea, sea lo más cercano a cero o incluso cero, siempre y cuando lo podamos controlar y no haya ningún problema. Esto sí que ocurre, y no sé si Amazon lo hace, me imagino que también, pero sé que alguna marca de ropa sí que lo hace, que si hay algún cliente que devuelve de forma muy continuada, sí que o le bloquean esas devoluciones, o le dan un aviso, o lo pasan como un punto, como para que tampoco se haga un uso abusivo de, de ese tipo de política. Entonces siempre hay que controlarlo, porque obviamente va a haber gente que se aproveche de este tipo de cosas, pero el riesgo cero me parece una estrategia estupendísima, y que luego llega un punto en el que, todas las empresas probablemente la vayan, pues la vayan incluyendo dentro de sus estrategias de marketing y el que no sea capaz de dar un riesgo cero pues va a perder mucho cliente debido a eso.
0: Que no que quiera arriesgar.
1: Que prefiere que exacto, lo haya un riesgo mínimo. Exacto.
0: exacto. Vamos a la última. Quinto Vamos y último punto o quinto y última estrategia es el tema de, de las reseñas de usuarios. Al final Amazon tiene muy claro que la prueba social, que... Sí, la prueba, es que iba a decir otra palabra, pero es que es la prueba social, <ríe> da muchísima confianza, ayuda un montón a vender y eso yo creo que sumado a lo que comentamos del riesgo cero es lo que hace elegir una y otra vez a Amazon a la hora de comprar cualquier producto, porque no es solo que puedas devolverlo si no estás tranquilo o si no te gusta o si no te cuadra o si lo que sea, sino que además tienes un montón de gente... Que si no son usuarios reales, por lo menos lo parece, evidentemente siempre hay formas de falsearlo, ¿vale? Pero la, la sensación que transmite es de, ostras, mira cuánta gente con sus fotos opinando, hay cosas buenas, hay cosas malas, y es como que te ayuda a crearte una imagen más verídica del producto, tanto para bien como para mal, y eso transmite muchísima confianza y ayuda un montón a vender y a, y a tomar esa decisión, ¿no? Cuando estás dudando de ay, no sé, no sé, pues al final tienes personas que te, casi que te hablan a ti que te dicen, pues mira, esto me encantó, y esto no esto fantástico, esto es súper cómodo, y esto se me ha roto, pues oye, que haya alguien que diga que se ha roto también viene bien de vez en cuando, así que las reseñas de los usuarios creo que ayudan un montón a la hora de vender y que prácticamente las podemos aplicar en cualquier negocio, no tenemos que planteárnoslo como reseñas, igual no lo tenemos que plantear más bien como testimonios o como casos de éxito en la mejor situación, pero bueno, que intentemos que, que haya gente, ¿no? que hayan personas que digan, hey, yo también he probado esto y estoy contento.
1: Sí, sí que es fundamental, fundamental. Creo, yo por lo menos lo hago y me imagino que mucha gente lo hará, el hecho de comprar productos en Amazon por la cantidad de estrellitas y la cantidad de reseñas sí, que sí. tiene. Que si estás dudando entre dos y uno tiene 4.000 reseñas de 5 mm. estrellas y otro tiene 20, pues dices me voy al de 4.000 porque supongo que la mm. gente lo comprará por algún motivo.
0: Sí, exacto
1: Entonces sí que me parece súper, súper potente. En Amazon ya se hace, creo que la gente ya lo hace por... Por costumbre, antes sí que se podían falsar mucho más, ahora está mucho mm. más controlado para que no haya reseñas negativas, pero aún así está como bastante, contro está bastante controlado, no, está como que la gente ya asume que sí, que pueden poner reseñas y demás, mm. pero sé de, de otras empresas que sí que incentivan mucho que la gente ponga reseñas. Igual que en TripAdvisor, por ejemplo, que la gente también como que disfruta poniendo esas reseñas, subiendo mm -hmm. las fotos de demás, ya está incentivado. Hay ahí, ahí ¿eh? pero, Exactamente, sí, sí, súper super potente lo de, lo de TripAdvisor mm. es para dar otro podcast de cosas que me han contado pues, amigos que tienen eh, restaurantes o negocios y demás de TripAdvisor, todo un mundo mm. pero um, a lo que iba es que hay otras empresas, por ejemplo um, recuerdo ahora Procis, que es donde compro la suplementación mm -hmm. deportiva y que ellos te incentivan muchísimo a que dejes reseñas y creo que te dan puntos de los que ellos tienen que creo que equivalen a, no sé, 20 céntimos o algo así. Pero todo el mundo cuando compra algo pone reseña. Porque a lo tonto, si has comprado 10 productos y pones 10 reseñas, pues te llevas 2 euros para canjear por un producto gratis o por lo que sea. Entonces, en un inicio está genial el hecho de incentivarlo. Uh -huh. Y prácticamente todos los productos de Profis tienen como 400, 500, 600, 1000 reseñas. Y es uh -huh. el hecho de incentivar todo eso. Entonces, no descartar el tema de los testimonios, de las reseñas y demás porque a la gente sí que le gusta saber qué es lo que piensan esas otras personas. Exacto. Y lo mismo, aquí podemos sacar dos, dos cosas positivas. Uno, podemos utilizar las reseñas para, para que la gente vea con mejores ojos nuestro producto y al mismo tiempo podemos utilizar las reseñas de otros, los testimonios de otros, siempre y cuando sean reales y sean sinceros, para mejorar lo que nosotros hacemos. Podemos ir a las uh -huh. reseñas... Es que esto en Amazon sí que, bueno, lo hago mucho, el hecho de que si quieres sacar un producto, por ejemplo, el, el, uno de los últimos productos que he hecho, fue buscando en Amazon ese producto muy similar, leyendo las reseñas y viendo eh, qué tiene... ¿Qué decía la gente, no? Sí, ¿qué, qué decía la gente sobre esto. ¿Había alguna pega? ¿Se quejaban de alguna cosa? Pues ver si hay algo muy común y, por ejemplo, si estás sacando, yo qué sé, pues un móvil, la gente se queja de la pantalla es súper pequeña. O lo malo es que refleja. O los bordes eh, son feísimos, siendo rectos, volarían más redondeados. Oye, pues si vas a sacar un móvil y hay mil personas diciendo que le gustarían los bordes redondeados, mmm, probablemente Plantátelo. sea más útil. Exacto, esa reseña, que lo que puedas pensar tú o lo que te diga tal amigo o estas cosas. Entonces, reseñas súper importantes, tanto para analizar como para utilizar dentro de, de nuestro negocio, dentro de lo que hagamos. Y lo mismo en Instagram. Comentarios de la gente. Vemos una publicación de alguien que tiene comentarios diciendo... Wow, sería genial que hicieses más vídeos como este. Oye, pues atención a, pues a las enseñas también, <ríe> porque podemos aprovecharlo para, para hacer todo ese tipo de cosas. Entonces, cinco estrategias muy buenas, Carla. ¿Alguna cosa que hay que completar?
0: Nada, que se pongan ahora un poquito en la voz de Amazon, e intenten como fijarse de, ah, pues mira, esto está aquí, esto está allá. Así lo van como interiorizando y en nada lo pueden aplicar a su negocio.
1: Sí, y como apunte para marcas personales. Eh, es que Amazon lo tiene todo, entonces puedes decir, ya, pero Javier, yo no vendo ningún producto, ¿qué es lo que puedo hacer con Amazon? Para marcas personales, libros. En el último uh -huh. taller intensivo que hicimos, eh, lo comentaba Carla, el uh -huh. hecho de cuando queremos ver qué competencia hay de, de lo que podemos estar nosotros ofreciendo, buscar libros en Amazon. Somos nutricionistas, buscar libros de nutrición y ver qué dice ¿Qué? la gente, sí. qué, qué reseñas tiene de esos libros. y Amazon es un buscador al tan... final... Súper potente y nos ayudará para hacer publicaciones, nos ayudará para hacer directos, nos ayudará para hacer vídeos en YouTube, para cursos, para si queremos escribir un ebook, para lo que sea. Entonces, no descartar para nada las reseñas de Amazon para el estudio porque me parecen muy, muy, muy buenas y muy infravaloradas en muchos casos, que a lo mejor alguien ni se lo había planteado en ningún momento. Entonces, exacto. muchas gracias Carla por un episodio estupendo y nos vemos nos en vemos el próximo. Nos
0: vemos en el próximo, exacto, hasta la próxima.